0: Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están contentos? Aleluya. Estamos en la casa del Señor. Aleluya. Y qué lindo es poder estar en la casa del Señor adorando y glorificando su nombre. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y hoy podemos decir, benecer hasta aquí el Señor nos ha traído. Aleluya. ¿Qué tal si le das una alabanza ahí sentadito? No te tienes que parar. Cierra tus ojos ahí y adórale y dale gracias por las cosas maravillosas que Él ha hecho, aleluya. Dios ha sido bueno, aleluya, y Él lo que quiere es que tú seas agradecido. Agradecido porque Él te ha bendecido, Él te ha bendecido tu casa. Él ha bendecido tu familia Él te ha guardado de peligros De accidentes Él te ha suplido Él ha sanado enfermedades Él ha hecho cosas maravillosas Y si tú has entendido Que Dios ha hecho cosas hermosas En agradecimiento Tú le das una alabanza Aleluya Tú le dices cuánto le amas Yo te amo, aleluya No por lo que yo soy Sino por lo que tú eres en mí Aleluya Porque si Cristo no hubiese llegado A nuestra vida donde estuviéramos cada uno de nosotros, aleluya, pero Él tuvo misericordia de ti y tuvo misericordia de mí, aleluya, y hoy podemos gozar de su presencia, hay mucha gente que hoy está en el infierno deseando estar donde tú y yo estamos, mucha gente en el infierno deseando una oportunidad para volver al Señor, aleluya, y adorar su nombre, pero no Pueden hacerlo porque ya es tarde... Pero tú estás aquí... Y si tú estás aquí... Dale tu mejor alabanza... ¡Aleluya! Porque Dios habita en medio... De la alabanza de su pueblo... Cuando tú lo adoras... La presencia de Dios desciende... Y te arropa... Puedes sentir los ríos de agua viva... Fluyendo sobre ti... Puedes sentir los ríos de agua viva... Acariciando tu vida... Puedes sentir al Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! ¿Cómo te está guardando? ¿Cómo te está cubriendo? Puedes sentir su misma presión. ¡Aleluya! Es un privilegio sentir a Dios. Cuando estábamos en delitos y pecados no podíamos sentirlo. Pero hoy podemos disfrutar de su gracia. Hoy podemos disfrutar de su bendición. ¡Aleluya! Esto yo no lo cambio por nada. 22 años sirviéndole al Señor. Y han sido los mejores de mi vida. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Ponte sobre tus pies. Vamos a traer una palabra En forma de estudio Aleluya Gloria al Señor ¿Cuántos están disfrutando El ayuno Y la oración Yo la estoy disfrutando Aleluya Sí, porque cuando el pastor convocó Hay que ser obediente, aleluya Porque eso nos beneficia a Cada uno de nosotros Aleluya, hay bendición, hay bendición De verdad que sí Gloria al Señor. Libro de Daniel. Gloria a Jesús. Capítulo 5, versículo 10. Agradecemos primeramente a Dios, luego a mis pastores por esta oportunidad y por este privilegio de poder traer la palabra del Señor, cuánto lo anhelaba. Aleluya, gloria al Señor Es un privilegio predicar la palabra de Dios Traer la palabra como quiera que sea Que la queramos traer En estudio, en predicación Como sea es una bendición Libro de Daniel capítulo 5 Versículo 10 La palabra se lee en el nombre del Padre Del Hijo y la comunión del Espíritu Santo Amén Dice cuando Daniel supo que el edicto había sido filmado Entró en su casa y abierta la ventana de su cámara, se daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, Edisto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier Dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepa, oh rey, que es ley de Media y Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te libre. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hermosa hora. Te agradecemos por tu palabra. Tu palabra es bendita, Señor amado, y es acortante que navaja de dos filos. Te pido, Señor, que en esta noche, Señor, tú hagas para la cual tú le envíes a través de mis labios. Señor, que tú traigas salvación, liberación, sanidad. Señor, que tú te manifiestes, te glorifiques por medio de ella. Señor, yo me encargaré de darte toda la gloria y toda la honra. Amén. Y amén. Te puedes sentar. Es interesante. Que el presidente de los Estados Unidos lo hace. El primer ministro de Israel lo hace. El presidente del pueblo palestino lo hace y la reina de Inglaterra lo hace. Los judíos lo hacen, los musulmanes lo hacen, los hindúes lo hacen, los budistas lo hacen Los paganos lo hacen, los impíos lo hacen, los cristianos lo hacemos Todos lo hacemos porque están seguros de que funciona Y muy pocos creen que es necesario que es orar La oración puede ser designada como el primer producto global de la religión no importa cuán diversas puedan ser las religiones del mundo, la oración es un ritual y práctica común que todos adoptan. La oración es el neutralizador de la religión. Aún así, la oración es la práctica más elusiva y malinterpretada entre los adeptos religiosos. Entender la oración es el deseo en el corazón de todo hombre Incluso los paganos desean conectarse con lo divino Y hallar consuelo, acceso y resultado Pero entenderla lleva trabajo En una ocasión un joven llamado Tomás Asistió a una iglesia cuando se encontraba en esta iglesia adorando al Señor, él estaba tan contento que decidió entregarle su corazón al Señor porque él nunca había conocido a Jesús. ¿Pero qué sucede? Este joven, después que se disfrutó el servicio, al día siguiente lunes era el culto de oración. Cuando él llega a este servicio, se impresiona porque se da de cuenta que muchas sillas estaban vacías. Y él andaba con una joven que se llamaba Cori que asistía a esa iglesia. Y él estaba sorprendido y dijo, ¿acaso los cristianos no oran? Porque ayer esto estaba con miles de gente adorando y glorificando a Dios. Pero ¿por qué los cristianos no asisten al culto de oración? Y ella le dio una respuesta En realidad ella no sabía Qué contestarle a este joven Pero ella dijo Lo que pasa es Que a lo mejor muchos Han tenido situaciones negativas Relacionadas a la oración Y se han sentido fracasados Y por esta razón A lo mejor ellos no quieren venir Para no volver a fracasar Si hay una de las cosas que nosotros como creyentes vivimos Y se nos fue delegado Es orar Jesús mismo nos dio el ejemplo De que nosotros tenemos que orar Nosotros tenemos que buscar a Dios Pero no muchas personas le gusta orar Porque lo que sucede es Que cuando tú no has tenido experiencias con Dios Ni has tenido resultados por medio de la oración Pensamos que es en vano poder orar y como no hemos recibido muchas veces lo que le hemos pedido, nos frustramos. Y hasta ahí donde el enemigo se aprovecha para que nosotros no oremos. Para que nosotros no hablemos con Dios. En el principio, la Biblia establece que Adán y Eva tenían comunicación con Dios. Más Adán. Adán hablaba con Dios. Pero la relación del hombre, todos conocemos la historia... Que la relación del hombre por causa del pecado se cortó. Es ahí donde Dios ahora tiene que venir por medio de profetas a hablarle al pueblo. Tiene que venir por medio de Moisés, encontrarse con Moisés en un tabernáculo para poder hablar al pueblo. Tiene que venir un sacerdote, aleluya, a hacer sacrificio, aleluya, para que el pueblo sea perdonado. Y un sinnúmero de cosas que todos entendemos. Pero entonces Jesús viene a, a, a poder, eh, como te digo, este, a resolver el problema de la relación del hombre con Dios. Es ahí donde Jesús llega para que el hombre pueda tener esa comunión porque esa comunión se había cortado por causa del pecado. Todos sabemos que Jesús murió en la cruz del Calvario y que nuestros pecados fueron perdonados. Una vez nuestros pecados son perdonados cuando aceptamos a Cristo, tenemos la confianza de podernos dirigir delante de Él. Aleluya, en oración. ¿Qué es la oración? La oración es un medio para la comunicación entre nosotros y Dios Y su propósito principal es mantener la conexión con el cielo Que nos ayuda a recordar que somos hijos de Dios Y que nuestra vida en la tierra tiene un propósito Que va más allá de lo terrenal y humano Ahora lo que yo quiero hablar en esta noche No solamente de las bendiciones que trae la oración Quiero hablar de los obstáculos y las barreras que nos impiden acercarnos a Dios. Porque una vez nosotros entendemos las cosas que nos impiden buscar a Dios y las resolvemos en nuestra vida, lo demás va a ser fácil en buscar a Dios. Y muchas veces no recibimos contestaciones de parte de Dios porque no nos hemos examinado. Porque no, no hemos meditado qué cosas en nuestra vida tenemos que arreglar. El martes el pastor hablaba acerca del altar. Que tenemos que arreglar para tener esa comunión con Dios. Y muchas veces nosotros, nuestra vida es tan afanada. Que no nos damos cuenta que poco a poco nuestra vida espiritual se está deteriorando. Porque no estamos buscando a Dios como Dios desea. No estamos buscando a Dios como Dios quiere. Cuando nosotros venimos a Cristo. Todos los que estamos aquí nos estamos congregando en la iglesia embajada de gloria. Con nuestros pastores eh, Kenny y la pastora Carla. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender es. Que cada uno de nosotros nos debemos a Dios. Y ahora nos debemos a unos pastores que nos tenemos que sujetar a ellos. ¿Por qué? Porque es el ángel que Dios ha colocado en la iglesia. ¿Para qué? Para cuidar por nosotros. Para velar por nosotros. Para orar por nosotros. Y la Biblia bien claro registra que nosotros a la medida realmente que buscamos a Dios. Y Dios nos llena de su presencia. Menos dolores de cabeza le vamos a dar a los pastores. No sé por qué el Espíritu realmente me llevó por esta línea, pero él sabrá. Porque Dios, hay tantos versículos acerca de la oración y tantos mensajes que uno puede preparar, pero el Espíritu me traía por aquí. El pastor tiene la responsabilidad de orar por sus ovejas. Alguien que me busque, Primera de Samuel capítulo 12 versículo 23. El libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17, dice, Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permítanle que lo hagan con alegría, no quejándose, porque eso sería provechoso para nosotros. Mira qué clara es la palabra del Señor. El simple hecho de que tú te sujetes a los pastores, el simple hecho de que tú obedezcas a los pastores, ellos van a sentir la alegría, aleluya, por la obra del Señor. Y ese mismo gozo, esa misma alegría, cuando ellos vengan a la presencia de Dios, lo van a hacer con alegría. Y van a venir a, a, aleluya, para sentar las ovejas con alegría. Así el pastor puede orar, mira, con gozo delante de Dios. Puede velar mejor por nosotros. Y eso es una de las cosas que nosotros como iglesia tenemos que entender. La falta de oración se constituye como un pecado. Cuando nosotros no oramos ni hablamos con Dios, es constituida como un pecado. Primera de Samuel, alguien que lo tenga. Capítulo 12, versículo 23 de Nín. Amén, gloria al Señor. Samuel entendía esto. Samuel entendía que él estaba puesto realmente para ser como el profeta. Que hablaba, aleluya, el pueblo de Israel Aquí establece que el pueblo de Israel Estaba pidiendo un rey El pueblo de Israel quería un rey Pero el pueblo estaba haciendo las cosas Delante de Dios Mar. Entonces el profeta bien claro dice Dios me libre, esté lejos yo De no rogar por ustedes ¿Sabe? Para poder llevarlos por buen camino ¿Sabe? De pecar yo contra Dios ¿Sabe? La falta de oración No podemos... Tener falta de oración el, el pastor Tiene un compromiso muy grande Pero nosotros También como iglesia Tenemos el compromiso de orar Por los pastores De orar por los líderes De orar por ellos para que el Señor Los fortalezca de una manera especial Por eso es que la Biblia nos habla Que cuando Jesucristo fue al Gesemaní, fue con los discípulos A orar pero se encontró con la situación Que los ojos de los discípulos Estaban cansados, estaban agotados Y Jesús bien claro Le estableció y los llevó allí Para que ellos oraran con Él ¿Y para que oraran por Él? Porque Jesús se encontraba En una situación difícil Tú y yo no sabemos a veces Por lo que los pastores están atravesando Tú y yo no sabemos A veces lo que los pastores Y los líderes callan y no quieren ni tan siquiera muchas veces hablarlo porque ellos dependen completamente de Dios. Y ellos no quieren preocupar a la iglesia. Pero nosotros, nuestro deber es orar por ellos. Es presentarlos cada día delante del Señor. Es algo que lo no tenemos que hacer bien de nosotros. Porque si el líder de la iglesia está bien, está fortalecido, la iglesia va a caminar como debe de ser. Si ustedes dedican a orar siempre por los pastores y los líderes, la iglesia va a caminar bien. Cuando tú no, no asumes esa responsabilidad y ese compromiso de que Dios los colocó para velar por nosotros, no nos importa ni tan siquiera orar. Y a veces existe ese egoísmo en nuestra vida. De que toda oración que hacemos... La hacemos para nosotros... Para beneficio de nosotros... Pero cuando nosotros entendemos... Que el orar por los demás... Es más beneficioso que orar por nosotros mismos... Porque cuando tú te envuelves en la oración... Orando por tus hermanos... Realmente Dios se va a encargar de ti... Dios se va a encargar de mí... Y cultivar una vida de oración... Es hermosa... Porque cuando más buscamos a Dios... Menos sentimos el peso del pecado sobre nosotros. Mientras más buscamos a Dios. Menos distracción tenemos para el que el pecado nos arande y nos tiende. Mientras más buscamos a Dios. Más discernimiento el Espíritu nos da. Para poder ver las cosas del Espíritu. Ese es el hombre y la mujer que busca a Dios. Pero vuelvo y repito. La frustración para muchos de nosotros. Es que cuando oramos. Y llevamos tres meses, cuatro meses, cinco meses, un año, dos años, cinco años con una petición delante de Dios. Y como no hemos recibido respuesta, no nos atrevemos nuevamente a volver a pedirle a Dios porque pensamos que Dios ya se olvidó de esa oración. Lo que sucede es que tú puedes decir y yo puedo decir, yo tengo toda la fe del mundo para que Dios obre en mi situación. Podemos tener la fe más grande del mundo y orar a Dios para que Dios obre. Pero a veces nos olvidamos que Dios establece una voluntad en medio de lo que tú puedas orar. Recuerdo yo una anciana de la iglesia donde yo asistía. Su hija cayó postrada con cáncer en la cama. Una mujer de oración, una mujer de fe. Una mujer de testimonio, una mujer que creía, aleluya, por fe, que si le decía las montañas que se movieran, se iban a mover. Pero cuando se encontró en esta situación, por más que oró, se dio de cuenta que la voluntad de Dios no era sanarla. La voluntad de Dios era salvarla Y eso es lo que sucede Que a veces nosotros le pedimos A Dios con toda la fe Pero nos olvidamos Que hay una voluntad de Dios En medio de lo que nosotros podamos pedir Y si nosotros podemos entender Eso Susy Nosotros realmente Vamos a orar confiadamente De que lo mejor que Dios Tenga para nosotros Es lo que va a suceder porque pensamientos de bien y no de mal son los que Dios tiene para con nosotros lo dice la palabra si los pensamientos que Dios tiene de bien para nosotros ¿por qué preocuparnos? ¿por qué molestarnos cuando Dios no contesta una petición? si Dios sabe lo que nos contesta Muchas veces lo hablamos Muchas veces lo predicamos No, Yo confío en Dios Yo sé que Él va a ser Pero cuando pasan los días Pasan los meses Y no vemos una respuesta Nos desilusionamos Ya no queremos orar Ahora ¿Qué dice la palabra del Señor? Primera de Tesanolicenses Capítulo 5 Versículo 12 al 28 Pero el versículo 17 dice Orar sin cesar hay un mandato de que Dios nos manda Que tenemos que orar en todo tiempo No nos dice algunas veces Chino No nos dice cuando pueda Nos dice que tenemos que orar sin Cesar, sin cesar. ¿Por qué? Porque nuestra vida Tiene que ser un completo de, de Dependencia De Dios en todo tiempo Yo no sé ustedes Pero en mi vida desde que yo me levanto Que oro, yo estoy todo el día Hablando con Dios todo el día yo estoy hablando con Dios. Todo el día estoy hablando hasta que me acuesto. Aún acostado estoy pensando en su venida. Aún durmiendo estoy pensando ahí acostado. Mientras estoy acostado pensando, Señor, si yo muero hoy, yo quiero irme contigo. Sí, porque es el temor que hay en el corazón porque yo quiero ser salvo. Si yo muero, yo me quiero ir con Jesús. Hay un refrán que dice, tanto nadar para morir en la orilla... Yo no quiero eso para mi vida. Estar 22 años y tener que realmente fallarle a Dios y acostarme porque le falla a Dios sin orar, sin arrepentirme. Y morir y aparecer en otro lugar que no sea el cielo no es lo que yo quiero. Ahora, el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 20. Alguien que lo busque. Libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 Libro de Efesios. El que lo tenga lo puede leer en esta hora. Amén. Capítulo 10. Siga, sí, hermana. Sí. Almende. ¿Qué entiende por esa palabra, hermana? Resumiendo, pero más por el capítulo, el versículo 18. Amén. Gloria al Señor. Y también dice aquí el 18, toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea que tenemos que estar orando los unos por los otros, ¿sabe? Por todos los santos que somos nosotros. Por eso es que Dios nos está pidiendo que realmente nosotros oremos. Orar es una bendición, pero muchas veces oramos y no sabemos esperar, sabe que una mujer en un teatro se le, se le perdió un encendedor que era de diamante, era muy valioso para ella, y relata la historia que ella llama y pide hablar con el gerente del teatro, ¿Qué sucede que cuando el gerente le dice dame un momento que voy a verificar, en el tiempo que él estuvo buscando lo que ella pidió, ella colgó el teléfono, y si era de tanto valor como ella dice, eran diamantes lo que tenía en el encendedor, no le importó para nada esperar. Y muchas veces nosotros, como no sabemos esperar en Dios, le enganchamos el teléfono a Dios. Aleluya, muchas veces Aleluya, le hacemos una llamada a Dios Hablamos con Él Le pedimos y cuando Dios está Preparado para bendecirnos Le enganchamos el teléfono Y es por eso que nosotros tenemos que Aprender a esperar en Dios Porque cuando nosotros Aprendemos a esperar en Dios, la recompensa De Dios es buena, Aleluya El deleitarse en la oración Es bueno, a mí me gusta estar en la Presencia del Señor, y no digo Esto para vanagloriarme, pero mi hijo sabe que a mí me gusta estar orando hablando con Dios porque y orar por mis hermanos como decía el pastor cuando tú oras por diferentes situaciones y diferentes cosas tú te envuelves orando por los demás hay por tantas cosas que nosotros tenemos que orar por tantas situaciones y cuando tú oras por un hermano y ese hermano se para aquí a testificar el gozo la victoria de él en nuestra victoria porque nosotros fuimos partícipes de esa oración entonces, es lo bueno de nosotros como iglesia ponernos de acuerdo. Pastor, una de las cosas que yo he aprendido, sabe que, le, que leí a través de, de, del evangelista Carlos Sanacondia, y es que cuando, por ejemplo, en una congregación, si el pastor manda al hermano chino a orar por una situación, se supone que la iglesia respalde esa oración prácticamente con amén con gloria a Dios Señor ayuda sabe respaldando la oración que el siervo está haciendo porque la autoridad se la delegó el pastor a Chino pero muchas veces cuando estamos aquí Chino puede estar orando orando por una cosa y tú estás pidiendo por otra no va a dar resultado ¿Sabe por qué? La oración y la autoridad que le fue delegada a Chino era orar, orar por esa petición. Y nuestro deber es acompañarlo con amén. Y así sabe, con eso, así sea. Porque si Chino está orando por una cosa y, y allá el, el hermano, aleluya, Joel, está orando por otra cosa y Denis está orando por otra cosa, no estamos puestos de acuerdo. Entonces Dios realmente lo que va a mirar desde el cielo y va a decir, espérate, Aquí no hay un acuerdo. Pero la oración se, se torna tan poderosa. Cuando Él comienza a orar y puede tener la libertad de expresarse. Porque yo soy de las personas que no puedo hacer dos cosas a la vez. Yo sé que eso le pasa a muchos hombres. Así que no me miren que yo no soy el único. Y si a mí me mandan a orar y yo oigo a otra persona, me turbo. No puedo conectarme con Dios porque otras personas están orando por otras cosas. No están de acuerdo conmigo. Y así, Dios es soberano y Dios lo sabe todo y conoce todo, pero Dios mismo mirará también. ¿Pero a quién escucha? ¿A quién fue que le delegaron la autoridad pa, para estar en mi presencia y orar? Y esa es una de las cosas que yo he aprendido. que Cuando estoy ahí y pido en oración, aprendo a escuchar. Si el pastor está orando, yo puedo decir amén. Sí, Señor, hazlo, Dios. Con tu mano, ¿sabes? Respaldando esa oración, porque así el pastor tiene esa libertad de poder dedicarle con libertad esa oración al Señor. Amén. Dice, cuando ores, ora con alegría. Pablo oraba con alegría por los filipenses. Dice, Hagámonos, tú y yo hagamos como Pablo. Vamos a orar por los hermanos con alegría. Alguien que me busque filipenses, capítulo 1, versículo 4 al 6. Ya estoy terminando. Filipenses, capítulo 1, versículo 4 al 6. Amén. Filipenses, capítulo 1, versículo 4 al 6. ¿Cómo oraba, pastor? ¿Con, ¿Con qué? Con gozo. Oraba siempre y con gozo. ¿Quién de nosotros ora molesto? <ríe> Imagínate si Pablo hubiese orado molesto. ¿Recibiría el Señor esa oración? Yo creo que Pablo diría, Señor, quítame primero este coraje para que después entonces pregue con la situación de lo que estoy orando. ¿Sabe? El apóstol Pablo... Y Jesús realmente fueron modelos de oración. Y muchos de los discípulos. Yo toqué el versículo, el capítulo de Daniel. Porque todos conocemos la historia de Daniel. Y todos sabemos que Daniel oraba tres veces al día. Sabe, era un, un joven de oración, un joven que había aprendido a conocer a Dios por medio de la oración. Y él sabía que la oración daba resultados. Un hombre dijo que Daniel entendió una cosa que él prefería morir orando que vivir sin hacerlo. Y esto es interesante y es la verdad. Daniel prefería morir orando que vivir sin hacerlo. Y, y este hombre dijo esto bien interesante. Dice, porque Daniel sabía que si no oraba de por sí, ya él estaba muerto. Si nosotros no oramos de por sí, estamos muertos. Porque lo que nos da vida, aleluya, ante la presencia de Dios, es la oración. La oración es vital. Por eso es que cuando nosotros nos rendimos delante de la presencia de Dios, suceden, aleluya, atmósferas tremendas. Cuando nosotros estamos en nuestra habitación, como el pastor hablaba, sabe que cerramos la puerta y estamos ahí en intimidad con Dios cuando suceden cosas maravillosas. Es ahí donde tú puedes desahogarte, es ahí donde tú puedes expresarle al Señor cómo te sientes. Puedes tener una conversación con Él. No tenemos que adoptar lo que muchos hacen. A mí me gusta predicar gritando, sí, pero cuando voy a la presencia de Dios, me gusta lo primero adorar a Dios en voz alta, pero después quiero tener una conversación con Dios, hablar con Él, expresarle cómo me siento, cómo estoy, expresarle mis planes, pero por encima de ellos que se cumplan los de Él. ¿Sabes? Hablar tantas cosas con Dios se vuelve interesante la conversación. Solamente es imaginar lo que lo estamos viendo. Solamente es imaginar que Él está ahí. Y cuando nosotros nos imaginamos eso, vamos a tener una experiencia maravillosa. Yarel cuando se convirtió Tuvo una experiencia en su cuarto Y yo me gozaba Porque él decía que mientras él oraba Y hablaba con Dios Él podía palpar unas manos Que lo estaban tocando Y él decía que él quería abra sentía Abrazarlo Y él sentía literalmente el abrazo del Señor En medio de él cuando él lo estaba abrazando Y allí él estaba quebrantado Delante de la presencia de Dios Y son experiencias que Dios da Para que nosotros en su presencia y yo me gozaba porque yo también he palpado al Señor no sé cuántos los han palpado no es que lo he visto pero he palpado su presencia ¿Sabe? he palpado he sentido cuando Él está ahí ¿Sabe? viendo que me está observando mientras estoy orando viendo cuando el Espíritu de Dios viene con los ríos de agua viva por todo mi ser mira un día yo estaba aquí orando en uno de los cultos de los servicios domingo y mientras estaba ahí orando y estaba alabando al Señor, yo se lo testifiqué al pastor. Estaba ahí orando y de momento siento que alguien corre por el frente de mí. Y cuando siento que alguien corre, siento una brisa que me choca. Y sentí los ríos de agua viva por todo mi ser y yo sabía que era el Espíritu Santo. Cuando yo miré a la iglesia, veía a la iglesia bien hermosa. Veía a los hermanos bien hermosos porque eso lo hace el Espíritu de Dios, porque la iglesia estaba adorando. Nosotros no nos podemos quedar callados, hermano. Cuando hay una atmósfera como la de hoy, intercede, ora por tu familia, ora por tus amigos, envuélvete en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está ahí. ¿sabe? ¿Y tú no sabes si en esa envoltura el Señor hace el milagro que tanto le estás pidiendo? Entonces, todo el mundo se goza en la presencia, se goza en lo que Dios está haciendo. Y muchas veces decimos, salí igual, no sentí nada, porque no te envolviste en la nube de Dios. Porque no lo provocaste. Yo me, yo cierro los ojos, eso yo, no es porque esté en esta iglesia, en la iglesia donde yo estaba era igual. Y yaré lo sabe, yo cierro mis ojos y yo adoro a Dios porque para eso fue lo que vine, adorar a Dios. No me importa el que me mire si me dice, este muchachito está loco, este, que mucho grita. No me importa eso. ¿Por qué? Porque en la calle, cuando estaba fuera de Cristo, en las discotecas, hacía locura. Me emborrachaba y hacía el ridículo. Y la gente me miraba. Cuanto más en Dios no voy a hacer ahí adorarlo con toda vida? fuerza, porque muchas de las veces la gente no sabe de dónde Dios sacó, aleluya, nuestra vida, y cuando yo adoro a Dios con fuerza, lo adoro por las cosas que Él ha hecho en mí, y lo que está haciendo en mi casa, si yo adoro a Dios con fuerza ahí, es porque estoy agradecido de que yo estaba viendo a mi hijo perdido en la calle, y Dios lo rescató, y lo trajo a sus pies, es por eso que cada vez que yo estoy ahí adorando lo que Dios está haciendo en mi familia Agradecido y me quebranto cuando siento la presencia de Dios La presencia de Dios nadie se puede contener Y cuando estamos agradecidos de verdad lo adoramos con el corazón Yo no soy perfecto Pero lo adoro porque lo amo Lo adoro porque ha sido bueno conmigo Y las cosas que he visto en mi vida es porque he hablado con él y en su amor y en su misericordia lo ha entregado a mi vida. Mira, hermano, no hay cosa más fuerte y más dura que tú ver a tus hijos que adoraban al Señor. Y tengo mucho aquí para contar, pero aquí voy a cerrar. No hay cosa más fuerte que tú tener una familia contigo que está adorando. Ver a tus hijos que le cantan. Ver a tus hijos que adoran al Señor. Y luego por alguna situación que ocurrió, tus hijos se apartan. Duro es tu verte en una silla. Adorando ahí solo. Y mirar para el lado. Y decir, ¿dónde está mi familia? Mi mayor motivo en la oración eran ellos... Porque una de las cosas que yo entendí Es que mi esposa No le parió hijos al diablo Para que adoraran al diablo Mi esposa le parió hijos a Dios Para que ellos adoraran su nombre Y cuando yo venía a la presencia de Dios Yo le reclamaba a Dios esas cosas Y si algo sucedió Yo me recuerdo en una de las noches Yo tuve un sueño donde mi hijo Recibía un disparo en la cabeza y fue interesante porque mientras yo tuve ese sueño El cuarto se me llenó de hormigas negras Y yo busqué información espiritual acerca de las hormigas Era algo raro Algo que yo no esperaba Hormigas negras en mi cuarto Muchas hormigas negras Y tenía que ver con brujería Y yo pude sentir literalmente que realmente había brujería en medio de esto Y yo le dije a mi esposa esto no es normal hay que orar Hay que orar porque tuve este sueño con Yarel Y yo sabía que Yarel no estaba en buenos pasos Yo tengo que apretar la oración Yo no esperé al otro día Yo me fui de rodillas ahí mismo A clamar y a orar por mi hijo Para que Dios lo cuidara Para que Dios lo guardara Para que Dios tratara con él Día y noche lágrimas derramadas por mis hijos Son cosas que la gente no ve Porque es tu secreto con Dios es tu intimidad con Dios Pero si algo yo te puedo decir La oración es real Y la oración da resultados Como la hermana Magdalena puso ahorita El poder de la oración Tenemos que envolvernos en oración Cada día hermano Dios va a hacer cosas maravillosas No importa cuánto tarde, Pero lo vas a recibir Aleluya no te desesperes Dios va a hacer cosas maravillosas Con tu casa, con tu familia Aleluya pero no te desesperes Muchos puntos aquí para tocar Acerca de, de los obstáculos De la oración Y una era Del matrimonio de Estar bien Con nuestras esposas y con nuestros esposos Porque una de las cosas Que crea obstáculos En la oración es cuando estamos mal En la familia Pero hermano no hay cosa Mejor que uno Como cristiano Tu casa esté bien por eso el pastor enfatiza mucho en su familia. Por eso el pastor siempre está poniendo, yo no tengo Instagram ni nada, pero como él lo comentaba, él tiene muchas fotos con su familia. Y no hay mejor expresarse bien delante de la gente sabiendo que tu casa está bien contigo. Tú puedes tener esa libertad de hablar lo que tú desees. en Cristo sin el temor de que te juzguen y te señalen porque no estás viviendo lo que estás predicando. Y es lindo cuando nuestra familia está adorando a Dios. Yo estoy orando por mis hermanos, estoy orando por toda mi familia, por todos los sobrinos de mi esposa, y sé que Dios los va a traer porque ya comenzó a traer. Ya el, ya el martes llegó uno. Ya hubo uno que dijo que quería asistir, que quería venir para la iglesia. Es la oración, hermano. Vamos a orar por nuestra familia. Cristo viene ya. No, se hago, no seamos egoístas de solamente nosotros estar aquí. No, que ya estamos en el arca. No, hay gente que se está perdiendo. Vamos a orar por ellos. Vamos a atrevernos a hablarle de Cristo a todo el que veamos. Vamos a hablarle de Cristo. Le comentaba al pastor que el domingo tuve que hacer unas cosas temprano en la mañana y una de ellas fue ir a Family Dollar. Cuando estoy allí en Family Dollar, la cajera está allí atendiéndome y está echando las cosas en la bolsa. Pero el Espíritu Santo me estaba inquietando y dice, pregúntale que ella es apartada. Vamos, pregúntale si ella es apartada porque ella es apartada. Y yo calladito ahí sintiendo la presencia de Dylan inquietud Y ya estaba en las últimas cosas para coger los bolsos y irme Y el espíritu me redargullí y me dijo no le vas a preguntar ¿Sabes por qué? Lo más duro es que el Señor te esté hablando de una persona Y tú no abrir tu boca porque eso te va a taladrar por el resto de los días. No vas a poder estar tranquilo. Y yo dije, Señor, tengo que obedecerte. Y le pregunté, tú eres apartada, ¿verdad? Me dijo, sí, ¿cómo tú lo sabes? Y yo le dije, lo que pasa es que el Espíritu hace rato está hablando a mi corazón. Que tú eres apartada y tienes que volver. Y él me dijo, amén, gracias. Yo cuando muchachita le serví al Señor y me aparté. Y yo le dije, pues tiempo de volver a Cristo. Y me fui. No sé lo que el Espíritu Santo haya hecho con ella. Pero fue mi deber preguntarle decirle que Cristo la amaba todavía y que la estaba esperando no tenía que hablarle muchas cosas porque ella sabe que ella le sirvió a Dios y que estar en Dios es lo mejor, puestos en pie a veces no buscas, ¿eh? preparar tantas cosas en los mensajes que Dios quiere traer otras cosas hermano la oración da resultado no desmaye, no desmaye. la Biblia nos manda en el libro de Lucas capítulo 18 a no desmayar en la oración que seamos como la viuda con el juez que le pidamos todo el tiempo al Señor ahí sin desmayar hasta que los tengamos, hasta que lo alcancemos, aleluya hasta que provoquemos la presencia de Dios en nuestra vida ya Dios habló para esta, para esta casa, ya la palabra está, se va a cumplir la palabra a su tiempo Pero tú y yo perdón, tenemos que orar, tenemos que seguir orando por las almas Si tú no puedes llegar a evangelizar, ora, ora para que Dios siga usando a otras personas Para que sigan trayendo vida para la extensión de su reino Cuando tú comiences a provocar en oración y comiences a ver resultados, tú te vas a causar y te vas a maravillar de lo que Dios va a hacer y seguirá haciendo. Yo pudiera amanecerme aquí un mes completo hablando de tantas cosas por medio de la oración que Dios ha hecho. Pero en el transcurso que el Señor me vaya dando la oportunidad de predicar, podré testificar de muchas cosas que nos vamos a gozar de lo que Dios ha hecho, porque cada uno de nosotros tiene un testimonio que contar pero no podemos vivir de glorias pasadas, yo quiero ver lo nuevo de Dios ahora para esta casa, es como decía el pastor, esta es mi casa aquí yo estoy, aquí que yo quiero ver cosas nuevas en Dios, sabe Dios hizo cosas en no, pero yo quiero ver cosas nuevas y las vamos a ver en el nombre de Jesús el pastor con nosotros
1: Gloria a Jesús, Dios siga bendiciendo a Yare Esta palabra tan hermosa de parte de Dios Aleluya, te un aplauso a Jesús Ahora vamos a, a extender las manos hacia, hacia Yare Y vamos a hacer una oración todo Gloria a Jesús, vamos a dejar a nuestro hermano José López Que despide el servicio <risa> Gloria a Cristo Jesús, Dios les bendiga a todos, Padre Santo. Venimos ante tu presencia porque ya estamos aquí gozándonos, Señor Santo, y regocijándonos con sumo gozo, Señor Santo, de las cosas que tú haces, Señor. Regocijándonos, Señor Santo, y ayunando unánimemente, Señor. Porque sabemos que solamente unido contigo Señor podremos lograr Señor Santísimo cumplir el propósito que tú tienes. Oh glorioso bendito eres Jesús estamos cumpliendo Señor Santo aquello que dijo Jesús aquello que te pidió el Señor que seamos uno contigo Señor cada día más muéstranos y motívanos Señor Santo a través de tu Espíritu Santo a ser uno contigo Espíritu de Dios, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús esta noche Señor Santo que seas tu poder y tu gloria rodeándonos y dándonos encuentro y experiencia contigo Padre Santísimo, hoy sacrificamos nuestro ser por, Padre Santo por una experiencia nueva cada día Señor Santo contigo, oh bendito eres Jesús, te damos las gracias y partimos a nuestros hogares Señor Santo y que seas tú llevándonos en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, gloria a Dios